0: Hon brinner för mötet med människor och har jobbat som chefredaktör på Karlstadstidningen. tidningen. Hon har skrivit otaliga reportage och artiklar om ja både högt och lågt. Och nu är hon länsreporter på Värmlands folkblad i Journalistakademins podd. Idag så säger jag välkommen till Veronika Sjöblom. Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik då vill jag att du bokar ett samtal med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Hej! Hej! Tack så mycket för att jag får vara med. jätte. Kul att ha dig här. Hur är det?
1: Du är ju på nytt jobb. Ja, det, det har varit en intensiv första månad. Eh, ny på jobbet det är ju alltid ny på jobbet. Men, ja, Man är lite nervös och vill göra bra ifrån sig. och, och så där. Men det har varit jättekul jätte och jag har fått träffa väldigt mycket roliga människor runt om i Värmland. Eh, så jag tycker att det har varit en bra, bra
0: start. Vad kul att här. Du ska berätta mer om, om nya jobbet. Men jag tänkte att jag kan gå tillbaka. Du har ju varit chefredaktör för mm. en lokaltidning här i Värmland Det både du och jag bor hur har det jobbet varit?
1: Oj, oj, oj. Ja, det var ja, men den roligaste tiden i, i mitt liv. Och ja, men den jobbigaste också jag på att säga. Det, det är väldigt så högt och lågt. Det allra roligaste var ju att det var så, så fritt. Och att vi fick, vi fick någon en idé så, så körde vi på det liksom. Mm. För det var ju... Kastatidningen var ju en tidning, eller är en tidning som fortfarande har väldigt stort pappersfokus. som inte. är liksom, vi hade inte de resurserna att uh, kunna uppdatera så mycket på vår hemsida. Så att vi, vi la väl den mesta kärleken på papperstidningen. Och den kom ut varje torsdag. Mm. Uh, så onsdagar var ju en sån där, ja, men en deadline-dag när det var så stressigt. Alltså allt skulle bli färdigt. Och, och så sen på torsdagen så kunde man ändå uh, liksom anda, andas ut <laughs> lite grann när, när tidningen var tryckt och, och färdig. och så där. Uh, Men det var ju ett eh, enormt ansvar att uh, liksom komma på alla idéer, reportage... Uh, och även kunna ha lite planering framåt och inte bara liksom leva vecka till vecka utan att man ändå, ja, men snart kommer det en jul eller en, en nyår och vad ska vi ha med då? Liksom. Ja, så att det var, jag hade ju det administrativa ansvaret och jag var ju även ansvarig utgivare vilket innebär att det, det är jag som får to- stå till svars om, om någon av skribenterna skriver eh, något dumt eller något olämpligt mm. så är det jag som... Eh, Står till svars för det. Eh, och sen var jag även eh, i högsta grad med och skrev eh, och producerade eh, journalistiken. För det var ju två heltidstjänster så ja, vi, vi körde på liksom.
0: Det är som ett stort ansvar för jag vet ju också, du hade ju också att alltså, malla upp en tidning och layouten och hur allt ska in och, och disponeras och kontakt med externa också, förstår jag, och Ja,
1: absolut, ja men det var, det var allt innefattade det eh, som sagt, från att, att planera layout eh, till vart passar det att ha annonserna sen annonsavdelningen hade såklart åsikter så det, det fick man ju anpassa sig ibland bara och, eh, men oftast gick det liksom att, att få ha önskemål i alla fall om att nej, den här sidan passar inte så bra för vi, vi har ett uppslag om, om det här så jag, jag vill gärna Liksom inte att någon säger oss och stör. Mm. Ehm, till ja, äh, lägga ut liksom jobb och idéer på medarbetarna komma på vad jag själv ska göra. Äh, och även ha kontakt som du sa med, med krönikörer och frilandskrivanter. Vi hade också äh, varje vecka inslag av äh, vad ska jag kalla det? nostalgisk journalistik med gamla bilder på hur det såg oh. ut i Kosta förr i tiden. Och då var det oftast jag som fick leta upp de där gamla bilderna i olika arkiv och ett segment som vi hade var ju platsen, då tog vi en gammal bild och så fotograferade vi hur den platsen ser ut idag och det var ju väldigt uppskattat men det ska ju göras också och Helst inte liksom för nära utan att man ändå varierade stadsdelar och, och, och sådär. Så det var mycket så små grejer som eh, kanske inte såg så avancerade ut i, i, i din men som ändå tog mycket tid att göra. Eh, och sen så läste vi varandras eh, artiklar och gav feedback. Ja, gud vad gjorde vi alltid? Ja, men vi skrev och vi fotade och vi redigerade bilder och eh, mm. vi hade kontakt med reduceringen om hur vi ville att layouten skulle se ut. Eh, ja, och sen skickade iväg liksom, grönade artiklar som, man, som vi kallade det och ja, webbpublicering
0: pushar, facebook sociala medier, men väldigt roligt Ger du bra eller dålig reklam för för en liten tid? För det låter ju alltså, mastodont mycket jobb och många saker <laughs> hålla oh, på. Ja,
1: eh, ja nej, det, det var inte bara <laughs> dåligt. Det var jättekul. För man, ja, men man kunde styra sina egna arbetstider. Det var ju vi, en, en liten redaktion. Och då, ja, men då jobbade man ju väldigt tätt. Och eh, det var ju inte bara jag som fick ta ansvaret. Utan jag litade ju på mina medarbetare väldigt mycket att... De klarar av det här och gör det vi har sagt. så att Jag var ju aldrig liksom orolig att oj vad ska vi ha i tidningen så utan att det, det löste sig alltid.
0: Det är ju lite skillnad. Många som går och oss på Journalistakademin skriver för de större magasinen och där är ju oftast alltså, långa pressläggningstider. Det kan vara flera månader framåt. Det är oftast inte så mycket stress. Hur var det, tycker du att jobba med att få ut en tidning varje vecka men även se framåt? För... Det är ju en del nyhetsjournalistik i det här också. Det får inte bli för gammalt, eller hur?
1: Ja, det var, det var ju stressigt. Det, det var det. Och eh, man skriver långa listor i sin telefon. Eh, man, hjärnan är liksom igång dygn, dygnet runt. Även om jag liksom gick hem och lagade mat åt mitt barn. så tänkte alltså, Man har ju ögonen öppna. Och hör man något eller ser något på Facebook så ja, men, antecknar man det. Eller... Liksom chatta på kvällarna med någon reporter som hör av sig och sådär. Så, där. så att det, det är klart att. Det var en enorm frihet men det var också att man egentligen jobbade eh, jämt. Eh, man kunde vara ledig när man ville också. Så det är klart att eh, nu, nu jobbade jag i ett och ett halvt år blev det ju. Eh, och det var ju perioder då jag bara kände, Och gud var jobbigt. Men väldigt, väldigt ofta så var det ju ba- bara kul. Ja men får bestämma vad man vill
0: skriva helt själv. Hur gör du personligen för att komma på idéer? För jag vet att du tycker mycket om att skriva om möten med människor men också djur har du skrivit en del av som
1: sagt, håll, alltid hålla ögonen öppna eh, vart man än är i affärer eller om man är hemma liksom, hos sina föräldrar alltså lyssna på vad folk pratar om sociala medier är jättebra eh, och sen att man kan också utgå ifrån sig själv alltså gräva där man står eh, mm. v- vad går jag runt och tänker på just nu vad, mina vänner, vad är, vad är det de pratar om vad är det de som är intresserade av eh, och även ha om man har intressanta människor i sin omgivning det, det måste ju inte vara jag som intervjuar dem grannar, vänners, pojkvänner, män, flickvänner vänners grannar Så det går att gräva liksom ganska i sin egen... Liksom... Och omgivning Och det finns jättemånga intressanta människor. Alla människor bär på en historia. Så det är bara att man måste lyssna och leta lite.
0: Det var jättebra tips. Och det pratar vi om mycket på Journalistakademin också. Gräva där du står. Okej, okay, vad har jag för nätverk kring mig? Vad går jag runt och tänker om på dagarna? Mm. Det finns det andra som tänker på samma, samma sak. Har du några sådana här artiklar som ligger extra varmt om hjärtat?
1: Ja, men från, från kasatidningstiden så är det ju mina förstagpappor. När det var förstag så eh, intervjuade jag första året där en, en bekants sambo. För de har fy, fyra barn gemensamt och så har min kompis, då en, eller min bekant en, ett barn sen tidigare också. Och då tänkte jag, men en fembarns pappa. Liksom. Det är jätteintressant att höra. av. Hur är livet som förälder eller som pappa när man har så många barn? Och det blev ju ett jätte, jättefint samtal hur han då liksom beskrev hur ja en nybliven pappa att det var så svårt att greppa det här. hur Nu ska jag ta hand om det här lilla barnet resten av mitt liv. Och så beskrev han det så fint att det var först när han var ja men, föräldraledig med sonen som han landade i honom. och Det var, det var så himla fint beskrivet. Mm. Så det här, jag tänkte bara att ja, men nu pratar vi lite om hur det är var pappa och, ja, liksom, ja, det första, och hur ska ni fira ganska lättsamt och så blev det ett mycket djupare samtal än vad jag hade tänkt från början. Så den intervjun är jag jättenöjd med och året efter det så då hittade jag en, en, en annan pappa i min bekantskapskrets, en, en kompis, kompis som hade fått tre barn på ganska kort tid visste jag. Och då hade jag egentligen tänkt att det skulle vara ett reportage med tre generationer pappor. Eller två pappor och två barn blir det då. Som skulle få prata om hur var det att vara pappa förr och hur är det nu. Och hur är det att vara farfar istället för pappa och sådana saker. Men då fick jag inte riktigt till det. Men det blev så himla bra ändå för den här killen. Bara börja berätta om hur, hur svårt det hade varit för dem att, att få barn från första början. Och det var också ett ärligt, liksom, djupt samtal som jag inte alls var liksom, beredd på innan. Så det gäller ju liksom att lyssna på de här detaljerna som... Han sa det ju liksom bara i förbifart och jag bara, Nej, men oj, ja, men hur, hur var det då för er? Och, och det är det som blev så bra då, tycker jag att det är, det är inte så ofta som män eller pappor pratar om svårigheten att få barn. Det är oftast liksom Just det. kvinnor och mammor som ja. pratar om det. Så att det blir också en superfin eh, artikel. Så de två håller jag väldigt varmt om hjärtat.
0: Det förstår jag. Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in på det här med liksom vad ett bra reportage är. Det är ju en väldigt stor fråga, men vad en bra artikel är. Kan du beskriva det på något sätt? Vad, vad är egentligen ett bra reportage?
1: Det är ju att, man, att intresset fångas på en gång så att en, en bra ingress är ju jätte, jätteviktig. Och mm. en, en bra rubrik också som fångar eh, liksom, ja, med intresset att det här, den här vill jag läsa. Även om man ser att oj det är flera sidor eller att man får scrolla ner långt så, så kommer det ändå kännas att jo men jag blev väldigt nyfiken på det här nu så det gäller att fånga intresset liksom, från första början. Mm. Ja men ett bra reportage det, det har ju många ben att stå på. Det ska ju vara bra bilder, bra rubrik som sagt och bra ingress. Eh, och att det ska få ta lite tid också. Man får ut orden, eh, beskriv hur det ser ut. Eh, hur personen pratar eller vad den gör och vad den säger och vad den har varit med om. Att man, ja, men
0: får, man får ha lite svängrum liksom. För jag vet ju, du, du, du som har jobbat i många år nu har väl säkert Upparbetat att du känner att ja, det här är en bra vinkel, det är en bra grej. Men för de som är nybörjare, hur, hur vet man vad som är en bra vinkel egentligen, en bra idé att, att spinna vidare på? Det är ju det som är det intressanta med
1: personen eller ämnet eh, som man skriver om. om. Om man har svårt att, att liksom komma på vad, Oj, hur ska jag skriva det här så berättar det för en, en, en vän eller en kollega. Att, eh, Den här personen har jag träffat, hon berättade det här. Då kommer det ganska naturligt vad det är man vill berätta först. Vad var det som var intressant? Vad sa den här personen för roligt eller gripande? Eller den här platsen eller företeelsen? Eller vad det nu är man skriver om. Vad vad är det som är grej? Vad är det viktigaste? Vad är det roligaste? Vad är det som man själv tycker är intressant? Det kanske låter lite flummigt, men det det är lite så man ska tänka just kring vinkel. Och att man inte kan ta med precis allting som en person säger eller gör. För då, då blir det liksom inte journalistik. Då blir det ett, ett referat, ett en mötesanteckning. Som inte blir intressant att läsa. Eh, utan att man får... Man, man kan ju ha olika sidospår naturligtvis. Men ändå att det är ja, men en eller högst två grejer som är intressant med den här personen. Och att man liksom försöker hålla sig eh, till det.
0: Precis, vi brukar ju säga det som att man ska liksom först komma ämnet här uppe om man tänker ett cocktailras alltså och längst ner i ju vinkeln när man tratter ner det till något specifikt som ja, någon vill läsa. Ja exakt. <laughs> att det är, är mell- mellanmjörk helt enkelt. Exakt. Men när, när känner du dig nöjd med en artikel då?
1: <skratt> Aldrig, nej.
0: <skratt>
1: <skratt> Ursäkta. Eh, jo, men jag är ju också så otroligt petig. Och, eh, ja, jag, jag känner mig nöjd med när jag har fått tid att skriva. Och sen att jag har fått liksom, eh, ja, helst sova på den en natt. Så att jag får liksom komma med nya ögon. Och att jag liksom får peta med mina kommatecken. Och eh, kanske flytta om... Eh, Ja, med stycken och kanske fila lite till på ingressen och rubriken får jag hålla på så ett tag då kan jag bli nöjd men när man liksom skriver en vanlig nyhetsartikel stress, när man är lite stressad då ja inte så att jag känner, wow, vad, vad bra allt jag skriver då. Så, om jag ska vara ärlig så, så är det så att det känns, jag brottas med jättemycket prestationsångest. Ja. Och det är ju jätteroligt att skriva men det är svårt att börja ibland. Ja. Så att jag även om jag har jobbat många år i branschen så ja, fortfarande kan jag fortfarande känna av det där.
0: Hur gör du intervjuerna då? Är det inte så att du... Spelar in ljudet? Du jo, inte.
1: jag har börjat göra så. Tidigare så, så skrev jag ner allting. Och det är ju väldigt stressigt att lyssna på någon samtidigt som man... Liksom, och då kan man också missa vad är det vad är det personen säger. Man försöker komma ihåg precis vad var det så Att man inte riktigt lyssnar. Och då hinner ställa de här följdfrågorna som kan bli väldigt bra. Utan då har jag börjat spela in istället. Mm. För då kan man, då kan man liksom skriva lite stödanteckningar. Och ja, men lyssna lyssnat det blir ett samtal. Titta på personen. och, och ja, då, då känner den sig också lyssnad på. Eh, om, om det är någon som inte bara tittar ner i ett anteckningsrock hela tiden. Utan att man, det, det, det finns olika. Alla gör mm. olika. Men jag gör så här i alla fall. Utan då spelar jag in och sen så kommer jag tillbaka till redaktionen. Och då ja, sätter jag mig med mina hörlurar. Och transkriberar och det tar jättelång tid men jag tycker nog att det är värt det för att då det kan vara saker som man glömmer eller någon viss formulering som eh, man då antecknar inte riktigt fick exakt, det behöver inte vara exakt men jag, jag känner att det känns skönt och tryggt att ha det här liksom inspelat och att man då går igenom samtalet en gång till eh, då liksom hör man det på ett, på ett annat sätt igen och eh, ja från där då eh, skriver jag artikeln sen.
0: Men hur gör du sen då om du kommer hem med mycket material och det ska ner till några tusen tecken? Ja. Hur väljer du ut godbitarna? Skriver du ner allt och sitter och... Eller
1: hur ja, jag har att Jag är ju långskrivare. Det där eh, hålla sig till antal tecken det, det är svårt. Det är en konstform som jag inte bärskar. Nej, men eh, jag... Man får dödas närsklingar som det är så fint heter. Det, det går inte. Man kan spara eh, till bildtexter eller till... Eh, jag vet ju att Aftonbladet brukar ha en sån här om. Där har de ju med sådana slattar som de inte eh, får in i den vanliga texten. Utan då är det liksom per mm. om sommarplanerna. Ah. Eller ja, då kan, då kan man ha som en liten faktaruta eh, istället. Yep. Men annars så är det tyvärr att man får eh, ta bort. Och då får man ju hålla sig till den här vinkeln. Att även om den här personen sa något roligt. Eller att ja, men det här var ju jättebra och intressant också. Så nej, tyvärr, man får bara ta bort det. Tyvärr, det är så mm.
0: det jag brukar tänka det som också att läsarna har ju faktiskt ingen aning om vad man tar bort. Det är inte så att de läser tidningen och hon oh, har tagit bort det här. Det vet ju inte de. Så det är ju mest de själv som får mm. kill your darling. Som så är Och nu har du ju ett nytt jobb, länsreporter på Värmlands Folkblad. Va, vad gör du då då? Ja, men då är det tanken att jag ska ut i Värmland
1: och träffa människor. Eh, skriva reportage och, och personporträtt och ja, men även varva med liksom lite snabbare puckar på, på redaktionen men ja, då kan det vara så att jag en dag åker ut till en Värmlands stad och gör flera jobb och sen så får jag sitta och skriva där på redaktionen så har jag till exempel varit i norra Värmland här för några veckor sedan och träffade en kvinna som driver ett naturpralinen heter det, hon gör egna ja, men choklad godis och egen glass och hon ja, gör massa massa godsigheter mm. gott ja. mm. och hon blev utsedd till årets nordvärmling så det var ju liksom huken på det hela. Men sen så berättade hon när vi var där om ja, men hela hennes liv. Vart hon har jobbat och vad hon har gjort. och Då har det varit kämpigt med det här. Och hon har köpt en, liksom en gammal skola och renoverat den för två miljoner. Alltså långt ut på, inte, inte landsbygden men ett väldigt litet samhälle långt upp i Värmland. Så det var ju superintressant att höra. Och sen så träffade jag också ett par som driver en... Ja, men en, en, en gård, en uh, retreat tar de uh, där uh, ja, en par som är i, i kris kan åka och få förhoppningsvis ordning på, på sin relation uh, och så driver de bed and breakfast och har yoga och, uh, ja, och de var också så här som öppnade sig och berättade om sina svårigheter som de har haft i sin relation och vad de har gjort tidigare i livet och så här var jag förut och nu är jag så här och när vi träffades så blev det så här och sånt älskar ju jag, relationer och när när några vågar att berätta för mig som de egentligen inte känner, det här har jag varit med om och det här har jag lärt mig om det jag jag älskar det och sen så får jag berätta det för alla läsare som då förhoppningsvis tar det till sig och kanske lär sig något eller för aha, jaha det är så så det Uh, så, ja men såna, så, såna möten är ju anledningen till att jag är journalist. Fantastiskt, vilket lyx att få ha med sig en fotograf, sitta och fika och prata om livet och relationer och så få <laughs> jag skriva om det. Det ja och betalt två jag för det också, det är otroligt. <laughs>
0: ja, det är ja. Ja, jättehärligt att höra och jag vet ju att du ska snart iväg här nu. Vad har du nu inplanerat?
1: Ja men idag så ska jag till Skoghall till Eva lena som driver en tygbutik. Där hon säljer retro tyger och även syr egna barnkläder. Eh, som jag fick tips om och eh, jag ringde och pratade med henne och hon var jättemysig. Så att det här tror jag blir ett, sådär, ett sådär fint möte som, eh, som jag älskar att skriva om här människor. Och eh, så ska vi få kika runt lite i hennes lilla butik. Eh, det ska bli jättemysigt och kul.
0: Och då hoppas jag att du får fika och sitta och prata och få fotograf med ja, och allt det. Du det, blir det. <laughs> Perfekt, det låter som du har hittat rätt jobb. Det har jag, absolut. Tack så jättemycket Veronica för att du var med här hos oss idag och berättade om hur det är att jobba som chefredaktör på lokaltidning och som länsreporter. Lokaltidningar tar ju också in frilansmaterial och du har ju suttit och tagit emot en hel idéer i ditt liv. Så tack så jättemycket Veronica. Tack för att jag fick vara med, det var jättekul. Och är det så att du som lyssnar på oss också vill livnära dig på det här med skrivandet. Ja men då vill jag gärna uppmuntra dig till att boka ett samtal med oss på Journalistakademin. Du går in på journalistakademin.se-boka. Så boka ett gratis samtal så hoppas jag vi hörs och ses framöver.